0: Abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24. Assim que você localizar esta passagem, verifique se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e divida com esta pessoa a leitura. Mostra para ela onde nós vamos ler. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Está escrito assim... Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível... Nós, porém, uma incorruptível Amém, igreja? Amém. Eu vou reler novamente o versículo 25 E todo aquele que luta de tudo se abstém Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível Nós, porém, uma incorruptível Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida Vamos lá E todo aquele, e todo aquele bem alto, e todo aquele que luta de tudo se abstém eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível nós porém uma incorruptível amém você crê na palavra de Deus você crê que esta palavra é a verdade então vamos dar uma grande salva de palmas, a melhor possível para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Isso, diga bem alto, glória, glória, glória a Deus meu Deus, como é bom te louvar te glorificar, encher o pulmão de ar e dizer glória ao teu nome porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória ah meu Pai, abençoa este povo que está te glorificando e agora envia a tua palavra fala com cada vida aqui presente unge os nossos lábios para falar, fala através da nossa boca e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual Está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Oh glória Você está feliz de estar aqui hoje? Amém. Está sentindo a presença de Deus Aqui neste lugar? Amém. Essa leitura que nós fizemos É importante você entender Por que o apóstolo Paulo escreveu isso Você sabe que Paulo era judeu E os judeus Eles não tinham O hábito de praticar Esportes porque eles se dedicavam mais ao estudo e à oração com Deus e das coisas de Deus, então o povo de Deus, isto é os judeus, eles não tinham o costume de praticar corridas ou qualquer outro tipo de esporte, parece que nos tempos de Davi os mais nobres praticavam arco e flecha, mas de um modo geral o povo não tinha esse costume Mas não é por causa disso que o povo de Israel tinha uma vida sedentária Porque naquela época não havia ônibus, nem táxi, nem trem, nem metrô Então as pessoas andavam assim 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros Como quem vai até a esquina As pessoas tinham uma boa condição física Porque realizavam muitos trabalhos manuais, artesanais e trabalho de lavoura E andavam muito então não havia essa consciência de praticar um exercício E quando Paulo saiu de Israel E foi começar a pregar o Evangelho em outros países Já que ele falava grego Ele foi pregar na Grécia E numa cidade da Grécia chamada Corinto Paulo começou a falar de Jesus E muitos gregos de Corinto Receberam Jesus como único Salvador Deixaram Zeus deixaram Apolo deixaram os deuses pagãos e receberam Jesus como único salvador e na cidade de Corinto se estabeleceu uma igreja cristã aberta pelo apóstolo Paulo e no tempo que Paulo ficou em Corinto e na Grécia ele percebeu que os gregos eram apaixonados por esportes então Paulo ficou admirado e via aquele fanatismo que lotava estádios Paulo ficava impressionado e um dos esportes que mais movia multidões era justamente a corrida os estádios lotavam para ver as pessoas correrem e como Paulo estava agora escrevendo uma carta para a igreja de Corinto ele quis usar uma comunicação que falasse com os habitantes daquele lugar, uma linguagem que eles iriam entender então, é, é o estilo bíblico de pregar é esse mesmo quando por exemplo Jesus falava com as multidões Se ele estava falando com pescadores Ou pessoas que moravam a beira mar Ele falava assim Ah o reino dos céus é semelhante a um homem Que lança sua rede no mar Usava uma linguagem que a pessoa ia entender Se ele estava falando com senhoras, com dona de casa Ele falava assim Ah o reino de Deus é semelhante a uma mulher Que ela pega uma medida de fermento e mistura com três medidas de farinha Entendeu? Linguagem que a pessoa entendia É como se eu aqui por exemplo Fosse pregar num estádio de futebol e eu começasse a falar de futebol usasse aquilo para as pessoas entenderem ué, ia até possível fazer isso olha só os apóstolos são 11 futebol tem 11 jogadores tem juiz, não tem? tem juiz o reino de Deus tem juiz futebol tem dois bandeirinhas Deus não está sozinho, tem o Espírito Santo e Jesus, não é? ali decidindo as questões e quem marca o gol é que vence Então é como se eu chegasse aqui e falasse oh, agora Eu agora vou pregar e ficasse falando de futebol para vocês Não é? Então Paulo, ele usou essa linguagem Eu estou falando com os gregos Eles são apaixonados por corrida E eu preciso mostrar para eles Que não adianta apenas receber Jesus como salvador Tem que continuar a carreira Tem que continuar correndo em direção ao alvo Então ele usou essa linguagem e olha o que ele escreveu, voltando ali para 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, ué, todo mundo sabe disso, então ele sabe que todo mundo vai entender o que ele está dizendo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Quer dizer que as pessoas que praticam esportes, e que estão na corrida elas querem chegar em primeiro lugar porque muitos vão correr mas um só vai ganhar perguntaram para Jesus, Senhor são muitos os que se salvam e Jesus disse acaltei-vos porque muitos são chamados e poucos os escolhidos quer dizer que há uma seleção o reino de Deus é uma carreira, é uma corrida, a pessoa não pode ficar acomodada, ela tem que correr atrás das coisas de Deus, a pessoa não pode ficar em casa acomodada, e falar, não Deus tem que me abençoar, porque eu tenho fé, a pessoa tem que correr atrás de Deus, ah eu não preciso orar, porque Deus sabe o que eu preciso, não, você tem que orar sim, e tem que buscar as coisas de Deus, o próprio Deus diz, buscar e me vivei, e os que me buscam, me acharão, quer dizer que a pessoa é convidada a se esforçar a buscar e Paulo usando essa linguagem ele diz, é uma corrida correi de tal maneira que o alcanceis e todo aquele que luta de tudo se abstém eles, os esportistas os corredores eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível veja só eu pergunto para você um atleta que vai correr mil metros ou uma maratona ele tem o desejo de ganhar ele se inscreveu na corrida porque ele quer ganhar o prêmio agora se ele fuma ele é um atleta que tem condição de competir com aqueles que não fumam é por isso que Paulo escreveu olha eles de tudo se abstêm Imagine você um corredor Que quer ganhar o prêmio Ele quer ganhar a corrida Mas ele comparece bêbado para correr Ele vai ganhar a corrida Um corredor A corrida é amanhã Ô oh, meu amigo, a corrida é amanhã Vamos hoje aproveitar Hoje então Ir para uma noitada, ir para uma festa Vamos beber Se o corredor realmente é sério E ele quer entrar na corrida para ganhar, ele vai dizer não, não, não posso beber, porque amanhã eu vou correr então ele não bebe Paulo está fazendo essa comparação o preparo do atleta sendo uma coisa que a própria pessoa tem que buscar nós somos atletas de Deus, nós temos uma corrida tremenda pela frente, eu não sei quanto tempo cada um de nós vai ainda correr porque cada pessoa tem uma linha de chegada Pode ser que a minha linha de chegada seja daqui 30 anos E pode ser que a minha linha de chegada seja amanhã Pode ser que a tua linha de chegada seja daqui 15 anos E pode ser que a tua linha de chegada seja essa noite Mas você está numa corrida uma corrida que Paulo diz assim olha, eles lá do mundo eles se preparam, eles correm para alcançarem uma coroa corruptível por que uma coroa corruptível? porque todos corriam para alcançar mas só ganhava um, dois e três o primeiro, o segundo e o terceiro lugar e qual era o prêmio que eles recebiam? uma coroa de louros uma folha extraída de um loureiro ou de uma árvore que eles teciam uma coroa e o ganhador, então, na frente de todo o estádio, ele recebia aquela coroa e era muito aplaudido. Ele ia para casa com aquela coroa de louros, mas o que acontecia? No dia seguinte as folhas estavam todas murchas, aquela coroa que era tão linda no dia da vitória, agora estava murcha. Porque a coroa era corruptível Mas Paulo disse assim E todo aquele que luta de tudo se abstém E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível Nós porém uma incorruptível Meu querido Tem uma corrida diante de você Mesmo que você dissesse Eu não quero correr pastor Mas você está na corrida Você pode até estar tá em último lugar Mas você está na corrida A palavra de Deus está dizendo para você correr mas se anime porque a coroa que você vai receber não é uma coroa corruptível Não é uma coroa que você recebe naquela hora e no dia seguinte ela já está murcha, apodreceu Não, a coroa que você vai receber é uma coroa de glória Dada pelo grande vencedor que é Jesus Cristo Uma coroa eterna, uma coroa que não se acaba Uma coroa que você vai usar pelo resto da eternidade <risos> Continuando a leitura, veja só e coisa, na corrida do mundo só um ganha, né dois ou três no máximo agora quem ganha em segundo lugar, gosta? hein? poxa, eu fui o segundo colocado na São Silvestre pergunta se ele está feliz pergunta puxa faltou tão pouco para chegar em primeiro se eu tivesse me preparado mais não é? quer dizer que o mundo além de tudo faz esse trato egoísta, só um recebe a glória, mas veja que no reino não é assim, Paulo escreveu, nós, veja o versículo 25, nós, nós porém uma incorruptível, quer dizer que a coroa é para todo mundo, tem uma coroa reservada para cada pessoa, uma coroa incorruptível, uma coroa que não estraga, um prêmio, que é particular, mas que cada pessoa que vence, recebe, e o versículo 26, que eu não li para você no início, mas vou ler agora, Paulo disse assim, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, sabe, o segundo esporte que havia na Grécia e que as pessoas gostavam, era a luta, mas as lutas naquela época, a luta de boxe primitiva não era com luva como é hoje os gladiadores eles usavam em volta da mão assim tiras de couro com taxas, com pregos colocados do lado de fora do couro então quando começava o combate a luta e um combatente dava soco no outro o importante não era nem dar o soco o importante era não levar o soco porque o soco arrasava, estava cheio de taxas, de taxinhas que furavam a pessoa, machucavam e provocavam hemorragia. E ele está dizendo assim combato não como batendo no ar. Porque é um combate, além de nós estarmos correndo igreja, nós temos que correr e combater. No mundo dos homens aí Existe uma modalidade para cada coisa Então é corrida de 100 metros Então só vai correr Não, aqui é luta de boxe Então só vai lutar boxe Aqui é luta de judô Então só vai lutar judô Mas a nossa carreira A nossa corrida Além de corrermos Nós temos que combatermos Porque durante a nossa corrida Há adversários Colocando obstáculos no caminho Para a gente cair o inimigo está com ciladas preparadas, armadilhas feitas ali no caminho para te derrubar. O diabo sabe que você está correndo bem. Só o fato de você estar aqui hoje já mostra que você está correndo. Já mostra que está correndo bem. Mas o diabo ele coloca tropeço no caminho para você parar a corrida. Ele coloca obstáculo para você cair. E como é que você tem que fazer? Ah, Tem que combater. Tem que combater E Paulo está dizendo assim combato Não como batendo no ar Em outra carta aos Efésios Ele escreveu que a nossa luta Não é contra a carne nem contra o sangue Mas contra os principados e as potestades Que estão nos ares Então esse mundo a nossa volta Esse mundo que parece só de ar Tem criaturas que combatem contra nós Amado, amada, preste atenção nisso, corre, mas veja bem, corre para frente olhando para Jesus, não é? Tem que olhar para Jesus, tem que correr olhando para Jesus, e combate, e combate, vai fazendo bom combate aí, vai correndo e combatendo ao mesmo tempo, e cada golpe que você der, pode ter certeza… Está sendo um golpe tremendo, vigoroso, poderoso. Está sendo um golpe extraordinário que pega não o vento, não o ar mas que pega Satanás, a cabeça da serpente, cada golpe que você dá, cada passo que você dá, você não corre para fugir, você corre em frente e corre para vencer, mas cada golpe que você dá, coloca o diabo por terra, hoje você está combatendo o bom combate, hoje você está derrubando o diabo, hoje você está passando por cima de Satanás, hoje você está correndo a boa carreira e ativando o bom combate. toda a nossa força vem de Deus, esse combate, essa corrida, toda a nossa força vem de Deus, por isso que Paulo, ele se subjugava ao Senhor Jesus, ele não achava que ele era forte nem poderoso, ele acreditava que Jesus sim, era forte e poderoso, depois que Paulo entrou em contato com essa cultura dos gregos, ele mandou uma carta aos hebreus também, para os seus patrícios, Falando justamente de corrida Vamos ver isso daí Hebreus capítulo 12 Versículo 1 Olha o que Paulo escreveu lá Portanto, nós também Pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta Paulo entendeu que a corrida não era só para grego ou só para a igreja de Corinto ele entendeu que cada pessoa, inclusive o povo hebreu também estavam nessa carreira e você percebe que ele volta a falar aqui de criaturas que agem no ar e que nos observam ele falou, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas Várias testemunhas estão acompanhando a tua carreira Olha só, o diabo você já sabe, ele está mesmo acompanhando a tua corrida e interessado em te derrubar Mas tem as criaturas de Deus, os anjos de Deus, o Espírito Santo O mundo celestial também te contemplando e o mundo te vendo Estamos rodeados por uma nuvem imensa de testemunhas E temos que correr e correr bem Porque essas testemunhas Podem trabalhar a nosso favor E podem trabalhar contra nós Se você agir mal As testemunhas do mundo, o que, que vão falar? Olha esse fulano aí, diz que é cristão Vi ele fumando Vi ele bebendo Vi ele num lugar proibido o diabo também uma nuvem de testemunha e o nome diabo quer dizer acusador então essa testemunha de acusação também vê as coisas ruins que você está fazendo e com tristeza os anjos de Deus também, puxa que pena essa pessoa, olha, estava indo tão bem, olha o que ela está fazendo agora, voltou a fumar voltou a beber voltou a falar palavrão Paulo ele escreve, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia quando ele fala deixar o pecado e o embaraço ele tem em mente também como é que os atletas se preparavam para a corrida então a corrida vai ser daqui a uma semana o atleta queria ficar com a perna bem forte ele amarrava pesos no tornozelo e também nos braços, no pulso para correr e assim desenvolver melhor os músculos mas quando chegava o dia da corrida o atleta não ia correr com aqueles pesos ele soltava os pesos que estavam amarrados no tornozelo e no pulso e ele sentia os músculos mais leves e ele se sentia mais forte então ele ia para a corrida para ganhar Paulo usando novamente essa linguagem de corrida ele diz, vamos deixar todo o embaraço porque nós temos que correr e ele diz que o peso que nos atrasa é o pecado as coisas erradas que a gente faz às vezes uma pessoa, ela se sente tão pesada com o pecado que ela até desiste da corrida ah, não vão mais na igreja. Não, eu estava indo, mas sabe o que é? Ontem eu tomei um porre, ontem eu fiquei de fogo. Ah, não vou para a igreja. Não, estou envergonhado. E outros vêm para a igreja, mesmo assim, mas se sentem pesados, sem aquela disposição para correr, por quê? Porque tem o um peso na pessoa. Paulo está dizendo, deixemos todo o embaraço, esse peso, essa carga pesada, pastor, mas eu não consigo, eu não paro de pensar nas coisas erradas que eu fiz, eu vou dormir, eu fico pensando, a minha consciência me atormenta, a minha consciência me acusa, por onde eu ando, pastor, você quer saber de uma coisa? Eu estou aqui na igreja, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe o que eu fiz, mas eu me sinto indigno de estar aqui, sabe pastor? eu estou aqui na igreja, mas a minha consciência está pesada e atormentada, porque me parece que todo mundo aqui é santo e só eu sou pecador, pastor o senhor parece tão santo e eu pareço tão pecador, meu amigo, minha amiga, deixa eu explicar uma coisa para você que está se sentindo indigno, ou que está se sentindo pesado, que está com a consciência atormentada, que está cheio de remorso, Todos nós que estamos aqui Como é que você acha que a gente chegou na igreja? Nós chegamos na igreja carregando pedra Nós chegamos na igreja carregando peso Muitos e muitos pecados Mas quando nós chegamos aqui E alguém se aproximou de nós nós sentimos que aquela pessoa era diferente peraí, aquela pessoa parece tão santa eu pareço tão pecador mas tudo bem, a gente chegou e sentou e ficou mas de repente apareceu alguém muito grande neste lugar apareceu alguém especial neste lugar, e não é o um pastor da igreja não, apareceu neste lugar uma pessoa que te olhou e está te olhando agora com tanto amor, e abrindo os braços para você e dizendo não temas, porque eu te amo se você está sobrecarregado Vem até a mim E eu te aliviarei Eu vou tirar os teus pecados Eu vou apagar as tuas culpas Eu vou limpar a tua consciência Eu vou tirar os teus remorsos Eu vou aliviar a tua carga Você sabe quem é Ele é o único que pode tirar o nosso pecado Mas ninguém pode Deixemos todo o pecado que estão de perto nos rodeia e corramos. Olha aí, e corramos. Vamos continuar. Esse negócio de desistir, de parar, deixar para lá, não. E corramos com paciência. Tem que ter paciência, gente. Com paciência, porque um dia você vai estar correndo a mil, outro dia você vai estar correndo devagarinho. Um dia você vai estar acelerado, outro dia você vai estar rastejando. Mas continua no caminho, tá bom? continua na corrida com paciência a carreira que nos está proposta, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e ele é o nosso exemplo porque está escrito assim, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus o que foi que Jesus fez? ele sabia que somente poderia se assentar no trono de Deus se vencesse se se mantivesse firme e fiel e crendo na recompensa que o aguardava ele ficou firme até o fim Jesus então é o nosso exemplo. Eu vou te contar uma coisa. Eu não ia contar, não, mas vou te contar. Eu ia deixar você ouvir só pelo rádio. Mas eu vou contar para você. Você já viu aquelas corridas de pessoas deficientes físicas? Pessoas que correm e elas não têm as pernas, elas vão numa cadeira de roda. Outros têm deficiências mentais. Esses jogos especiais acontecem no mundo, são transmitidos como se fossem também uma Olimpíada. E os atletas que têm deficiências físicas, eles se inscrevem para todos os jogos que um atleta normal se inscreveria. E eles tentam ali, primeiro, superarem as próprias deficiências e quem sabe, superarem também as deficiências dos outros atletas. E nos Jogos Especiais de Seattle, nos Estados Unidos, teve uma prova de 100 metros rasos e nove atletas deficientes estavam se preparando para a largada. E quem olhava o estádio lotado, via pessoas com problemas físicos pessoas com deficiências mentais uma menina com síndrome de Down um garotinho também com deficiência física e todos eles tinham algum tipo de deficiência mas eles queriam naqueles jogos especiais ganhar a corrida dos 100 metros e eles ficaram na linha de largada esperando o sinal para iniciar a corrida e quando foi dada a largada todos eles, cada um a sua maneira foi correndo cada um a sua maneira para ver quem chegaria primeiro e todo o estádio lotado assistindo mas quando eles estavam na metade dos 100 metros um menininho tropeçou, caiu e se arranhou, se machucou no asfalto, na pista, e começou a chorar, quando ele chorou, os outros oito participantes, escutaram o choro, e ficaram olhando, quem está que chorando, e olharam para trás, e viram o garotinho, caído lá na pista, machucado, chorando, eles foram diminuindo, olhando para trás, diminuindo, todos resolveram parar a corrida e voltar, até onde estava o garotinho e quando chegaram em volta dele ele chorava, chorava uma garotinha com síndrome de Down ela se agachou viu onde ele estava machucado assim no joelho deu um beijo e falou, agora vai sarar, viu? aí todos eles ajudaram o garotinho a se levantar e decidiram que se eles iam chegar ali na linha final eles teriam que chegar juntos então todos deram os braços e foram caminhando juntos ninguém na frente de ninguém quando o estádio percebeu o que estava acontecendo todas as pessoas ficaram de pé e começaram a aplaudir e eles foram andando juntos na mesma fileira, inclusive o garotinho que não chorava mais, e todos chegaram juntos ao mesmo tempo, e os nove foram declarados os vencedores dos cem metros rasos. O estádio aprendeu uma coisa naquela tarde: que o importante não é correr para chegar sozinho, ainda que o mundo ensine isso: o importante é correr para chegar todo mundo junto hoje nós estamos aqui numa carreira, estamos ou não estamos? e eu estou correndo junto com vocês nós estamos correndo juntos se a gente morrer, cada um vai morrer num momento determinado e cada um vai chegar ali numa determinada hora mas não importa se você cair eu vou te ajudar a levantar amém? mas se eu cair, você me ajuda a me levantar, tá certo? E se eu me machucar todo, você cuida de mim, e se você se machucar todo, eu também vou cuidar de você, e se o teu irmãozinho que está aí do teu lado, cair, se machucar, você também vai ajudar para ele se levantar, nós não vamos expulsar da igreja ninguém, ah pastor, mas fulano pecou, fulana cometeu um pecado, ela caiu, ele caiu, mas o cair é do homem, o cair é da mulher, mas o levantar é do nosso Deus, nós vamos ajudar a levantar e vamos chegar juntos até o final dessa carreira, eu vou contar com a tua ajuda e você vai contar com a minha ajuda, e você quer ver como é isso que o evangelho ensina? vamos voltar lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 9 vamos voltar ali um pouquinho vamos ler o versículo 18 logo que prêmio tenho que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho porque sendo livre para com todos fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais é uma corrida, Paulo está dizendo Mas nessa corrida Pregando o evangelho Ele quer servir Versículo 20 E fiz-me como judeu Para ganhar os judeus Para os que estão debaixo da lei Como se estivera eu também Debaixo da lei Para ganhar os que estão debaixo da lei E Paulo diz no versículo 21 Para os que estão sem lei como se estivera sem lei não estando sem lei para com Deus mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que estão sem lei então nessa corrida de Paulo como cristão como servo de Deus ele está vendo que há pessoas diferentes cada um com a sua deficiência se a pessoa está debaixo da lei então ele quer ganhar esta pessoa que está debaixo da lei então ele vai agir como se ele também estivesse debaixo da lei mas na sua corrida ele encontra pessoas que estão sem lei Então ele também faz e age como se ele não tivesse lei Ainda que ele tenha Mas ele faz como se ele não tivesse Para ajudar aqueles que estão sem lei Continuando a leitura Veja que a corrida Vamos chamar a Olimpíada de Deus Essa corrida, essa carreira É desse jeito que se corre Versículo 22 Fiz-me como fraco para os fracos para ganhar os fracos fiz-me tudo para todos para por todos os meios chegar a salvar alguns e eu faço isso por causa do evangelho para ser também participante dele você viu o que aquelas pessoas excepcionais defeituosas com deficiências fizeram nos jogos especiais eles se ajudaram a chegar Paulo está dizendo que no reino de Deus é a mesma coisa nós temos que ajudar uns aos outros a chegar até lá eu quero te ajudar a chegar lá talvez você nem começou a corrida talvez você chegou aqui sobrecarregado, sobrecarregada sem qualquer preparo espiritual mas eu quero te ajudar a igreja quer te ajudar nós queremos que você chegue lá O Espírito Santo de Deus Quer que você chegue lá O Senhor Jesus Quer que você chegue lá Há um lugar especial Reservado Que Ele quer que você alcance Lá está a coroa incorruptível Ele quer que você chegue Ele não quer que você Desista Nem vá embora Ele quer que você comece hoje a sua corrida Com paciência essa é uma corrida que você tem que iniciar por um passo. Começa com um passo. Um só passo na direção do Senhor Jesus. Talvez você fala, pastor, eu cometi tantos pecados, fiz tantas coisas erradas, eu tenho tanta vergonha, não é para mim isso, pastor. Minha vida não tem jeito. Minha vida não dá não, pastor. Eu até tenho vontade até gostaria de ir e conseguir Mas eu me sinto sem forças Se isso está acontecendo com você Se é assim que você se sente Nós vamos dar as mãos para você E nós vamos caminhar juntos Mesmo que você não tenha forças para caminhar Se for necessário nós vamos te carregar nos braços Mas nós vamos te ajudar a chegar lá nós também somos fracos. Mas unindo a nossa fraqueza, nós somos fortes. Nós também não somos perfeitos. Mas unindo o nosso desejo de chegar lá, nós vamos conseguir. Talvez você seja uma pessoa que se sinta rejeitada, desprezada, abandonada. Mas pelo Evangelho, por esta palavra... Nós não vamos te deixar, nem te abandonar. Nós não vamos deixar você pelo caminho. Nós não vamos te mandar embora por nada. Nós vamos ter muita paciência, porque Paulo disse, correndo com paciência. Nós vamos ter paciência um com os outros. Nós vamos querer continuar juntos. Se você hoje quiser iniciar esta caminhada, o próprio Senhor Jesus vai te dar forças para você conseguir, Ele vai te dar vigor espiritual, Ele vai mudar os teus passos, Ele vai te pôr numa direção e Ele só vai dizer para você: vá em frente, que eu estou contigo. E Ele vai estar com você o tempo todo, 24 horas por dia, te fortalecendo, te ajudando. Mas o primeiro passo é você que tem que dar. E a inscrição nessa Olimpíada de Deus É você que tem que fazer Você tem que dizer Eu quero Eu quero iniciar essa carreira Eu quero iniciar essa caminhada Eu quero chegar lá Conte com a gente Conte com o Espírito Santo Conte com Deus Você vai conseguir Nós vamos conseguir Nós vamos chegar lá juntos Mas você tem que fazer um sinal para Deus Você tem que dizer, eu quero Senhor Eu quero chegar lá Eu quero chegar no céu Eu quero ser um vencedor Eu quero receber a coroa da justiça Ainda que você diga Eu não tenho forças Ore a Deus, dizendo Meu Deus, apesar de eu não ter forças Eu quero chegar lá, me ajude E Deus vai te ajudar A igreja vai te ajudar Tudo o que você precisa fazer É dizer, eu quero quando Paulo falou correndo com paciência e olhando para Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé. Tem que olhar para Ele. Tem que correr olhando para Ele. Não pode olhar, sabe, para os defeitos dos outros. Ah, não vou mais naquela igreja, não. Aquela pessoa do meu lado é muito fofoqueira. Ah, não vou mais naquela igreja, não. Aquela irmã é muito murmuradora. Não, você não vai olhar para o defeito de ninguém. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E nem olhando nem para os teus próprios defeitos. Para não se decepcionar contigo mesmo.
1: Você
0: vai olhar só para Jesus. Hoje Jesus quer tirar todos os teus pecados, culpas e remorsos. Tirar todo o fardo pesado tirar todos os vícios que te atrapalham e colocar você em perfeita condição espiritual de fazer esta corrida. Você vai ser preparado, preparada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, Ele vai te dar saúde espiritual e você vai conseguir. E nós vamos nos ajudar. Tudo o que você precisa fazer agora é olhar para Jesus, o autor e consumador da tua fé e dizer, eu quero Jesus. Para isto eu te recebo como meu único salvador. Para isto eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Sabe quando um atleta. Ele não está bem. Ou ele vai começar a se preparar. Ele tem que ter um treinador. Tem que ter um preparador. Quem vai te preparar é o Espírito Santo de Deus. Quem vai te treinar é o Senhor Jesus. Ainda que você seja fraco. Ou não tenha condições. Ele vai te colocar em perfeitas condições. Tudo que você precisa fazer é dizer. Eu quero Jesus. Eu quero entregar a minha vida aos teus cuidados Eu quero entregar a minha vida Nas tuas mãos E quero que o Senhor me prepare Muito bem Fazer a inscrição Para esta carreira que vai até o céu É fácil É só você levantar a tua mão e dizer Eu recebo Jesus como meu único salvador Então eu pergunto agora Quantas pessoas Olha, nem perguntei, já tem gente levantando a mão Quantas pessoas agora Querem receber o Senhor Jesus como único salvador Ergue a mão direita assim, bem alto Ergue bem alto a tua mão direita Isso Que maravilha Todos vocês que ergueram as mãos Faz um favor, você que está ao lado Dessa pessoa que ergueu a mão Ajuda, porque o que é que nós temos que fazer Ajudar quem está fraco Pega essa pessoa pelo braço, vem com ela para frente aqui. Pega a pessoa pelo braço, vem com ela. Isso, pega a pessoa pelo braço, vem com ela. Vamos lá. Lembra da corrida, um ajudando o outro. Pegando pelo braço. Isso, vem. Ô oh, glória. Essa corrida a gente não chega primeiro, a gente chega juntos. Você que está aqui hoje, olha, você estava na corrida Preste atenção no que eu vou dizer agora Você estava na corrida Mas por fraqueza Ou por olhar do lado Você tropeçou e caiu Caiu e ficou chorando Que tristeza, estou caído Que tristeza, estou caído mas agora o Senhor Jesus olhou para você Te viu chorando E Ele está voltando para te buscar Para te levantar novamente Se você era de uma igreja Ou mesmo dessa Ou de outra igreja, não importa Se desviou, se afastou Ficou longe, se machucou, quebrou a cara esfriou na fé mas hoje Jesus está olhando para você e Ele quer, Ele quer mesmo novamente te pôr de pé, te ajudar para você chegar junto no final dessa carreira então em nome do Senhor Jesus você que está afastado, afastada desviado, desviada vem aqui para frente agora em nome do Senhor Jesus e nós vamos orar junto com você você que é da paz e vida está vendo uma pessoa passar gruda nela e vem junto Gruda na pessoa e vem junto. Sabe, o Espírito Santo está me dizendo que tem muita gente que precisa vir aqui na frente. Porque Ele quer tratar das suas feridas. Ele quer sarar, Ele quer sarar a tua dor. Então, em nome de Jesus, não fique no teu lugar. Venha para cá, venha, saia do teu lugar. Venha do jeito que você está. Venha, venha, vai ser bom. Jesus vai tratar de você Essas pessoas que estão vindo Alguém da paz e vida gruda na pessoa Vem junto com ela Vai gente, vai me ajuda Isso, gruda na pessoa Vamos ajudar, vamos ajudar Vamos ajudar uns aos outros Para chegarmos juntos Saia do teu lugar, venha rápido Nós vamos orar juntos agora Do jeito que você está Jesus vai te restaurar para cá em nome de Jesus você que hoje meu amado minha amada estava triste pensando o que eu vou fazer da minha vida o que vai ser a partir de agora entrega a tua vida no altar deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, venha tem mais alguém? aproveita para vir agora pastor eu estou tão machucado tão revoltado tão revoltada me excluíram de outra igreja me envergonharam, me pisaram Jesus disse assim todo aquele, toda aquela que o Pai me dá virá a mim e quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora não há nada que você possa fazer para Jesus te excluir se você quiser Jesus vai te restaurar agora isso, vem junto com ela isso, venha Vem junto com ele, vai irmão, vem junto com ele Isso, vem junto com ela Tem mais alguém que quer aproveitar agora e vir? Porque nós não queremos chegar sozinhos, nós queremos chegar juntos Venham mais eu vou orar agora, venha, está com vontade de vir né? tem algumas pessoas que estão morrendo de vontade de vir e por que não vem? Hein? se o Espírito Santo de Deus está te chamando quem é que está te segurando? se o Espírito de Deus diz para você vir quem que está te retendo? só pode ser o diabo dá um soco no diabo, combate e começa a correr isso, venha Oh glória, venha, tem que vir, vamos ajoelhar aqui e vamos orar, dobra o teu joelho, você já viu o esportista, como é que o esportista faz na corrida de 100 metros, 200, 500, mil metros, como é que ele faz, ele não se ajoelha assim para largar a corrida, para dar a largada, o atleta não faz assim ó, Hã? O atleta não põe o joelho no chão para dar largada. Põe ou não põe. Tem mais atleta, mais candidatos chegando aí, ó. Oh, glória. Então de joelhos agora nós vamos dar a maior largada da nossa vida juntos. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu preciso do Teu perdão e eu preciso me livrar. Deste fardo pesado Dos meus pecados Eu preciso deixar Para trás Tudo aquilo Que me atrapalha Nessa corrida E eu preciso Da tua ajuda Meu Pai querido Remove de mim Os meus pecados Pelo sangue de Jesus Porque eu recebo agora O teu filho amado como meu único... E suficiente... Salvador... Meu Pai querido... Escreve o meu nome... No livro da vida... E me dá condições... De completar... A minha corrida... Me ajuda Senhor... A chegar... Até o fim... Porque o Teu Filho Jesus... Disse... Que quem perseverar... Até o fim será salvo, e eu quero meu Deus, chegar lá se eu cair me levanta se eu cair de novo me levanta outra vez nunca meu pai me deixe prostrado nem desistir deste caminho, mas me sustenta com a tua mão poderosa, e me abençoe até o fim em nome de Jesus assim seja